0: XFM, la estación naranja, la cadena naranja le da más cordial bienvenida a Ricardo Montaner, pedazo de estrella que tiene nuestra música que está con nosotros para hablar de cómo va su vida, de cómo va su música y es un placer siempre darle la bienvenida a este programa de radio. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Desde la última vez que hablamos, que creo que fue cuando lanzamos amén con Mau y Ricky, ¿cómo pasan las cosas? O sea, cómo pasa la vida y cómo cuántos acontecimientos con todo esto que estamos viviendo toda la humanidad este, suceden todos los días te van cambiando inclusive el rumbo este, cuántos planes no hicimos tú por tu lado, yo por el mío este, hace un año y pico atrás y, y no hemos hecho otra cosa en un año y medio que vivir cambiando
0: planes Oye, qué bonita frase ¿eh? Eh, porque creo que la humanidad ha sido así el último año, ¿no? Sí, hemos sí. vivido cambiando planes y ajustando los planes a la vida.
1: No, y ahí es donde te das cuenta y viene a propósito de lo que vamos a hablar de mi álbum, es donde te das cuenta que los planes no son de uno, que quien, que pues, tú puedes armar mucho plan, pero el que decide es otro.
0: Hay una frase que dice si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tu planes.
1: Claro, claro, pero es que así mismo, ¿eh? ¿Sabes cuántas cosas planeamos? ...constantemente... ...yo hablaba eso con Marlen el otro día... ...y caímos en una conclusión... ...es no planeemos... ...y se acabó... ...que como vayan dándose las cosas... ...que vayan sucediendo... Que, ...no que vale la pena...
0: No, oye y, ...y que finalmente creo que cuando eres buen ser humano... ...y buena persona las cosas se te van dando... ...si trabajas... ...si te esfuerzas... ...si te empeñas en, en, en ser objetivo, justo... Eh, ...las cosas se dan, ¿no? Sí,
1: las cosas se dan... ...pero cuando no se dan... Este, ...aprendes a entender que por algo no se dieron, ¿no? Entonces, este, una forma de, de ser feliz y no desilusionarse cuando algo no te sale es precisamente... El hecho y la convicción de que Dios tiene seguramente tiene mejores planes para ti y que seguramente te evitó algo que, que te iba a suceder o, o que iba a ocurrir que no iba a ser tan bueno. ¿Entiendes? Yo le digo a mucha gente, eh, amigos, que de repente me dicen, oye, me, me, me botaron del trabajo. Y yo le digo, dale gracias a Dios por eso. Te evitaron, Dios te evitó algo y te va a traer algo mucho mejor. Se te va a abrir una puerta mucho más grande que la que tenías.
0: Seguro. ¿no? Oye, dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que te pasó eso? ¿Que me botaron del trabajo? No, que tuviste <risa> que adaptarte porque algo no te salió y tuviste que reestructurarte y estar consciente que iba a venir algo mejor.
1: Mira, me han sucedido cosas que, que aun cuando yo crea que, que Dios las puso o las permitió para enseñarnos algo, quizás no me han dejado lo suficientemente conforme como ser humano, como es cuando hemos perdido a alguien a quien amamos, ¿no? Este, cuando sentimos con ese dolor de la pérdida, este, la injusticia de decir, oye, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí si, si yo estoy tratando de ser buen tipo, estoy tratando de hacer todas las tareas bien? que tú, Dios, estés contento conmigo, cómo tú permites que me pase esto y, y yo sufra de la manera que estoy sufriendo. Este, y al mismo tiempo pensar, bueno, esto me tiene que servir para algo, ¿no? Es imposible conformarte, Jesse, pero si tú vives sin fe, también vives sin esperanza. Entonces... Por algo Dios permite que estas cosas sucedan. No voy a averiguarlo yo ese misterio. No soy yo quien va a averiguar el por qué sucedió. Pero algo, algo nos debe estar queriendo decir Dios con todas estas cosas. Quizás no te doy un ejemplo, me has pedido un ejemplo, de cuando he cambiado planes. Pero es que desde este último año y medio yo cambio de planes todos los días. Porque simple y llanamente todos los días son diferentes y ocurren cosas que no tienen que ver con mi voluntad o con lo que yo quiero suceden, y sobre eso tenemos que amoldarnos.
0: Y bien dice rigardo que la fe mueve montañas, ¿no? Y a montaner también. ¡Eso, muy bien! ¡Exactamente! Oye, y vaya de qué manera, porque eh, viendo los resultados de Amén es una locura de recepción del DIC sí. y el cariño del público.
1: Sí, y, y después ahora con Dios así lo quiso, que, también. que has apoyado tanto y te, te agradezco tantísimo. Este, también eso me ha dado la oportunidad de tocar más corazones, fíjate que he tenido siempre también la convicción de que para la gente hablar de, de Dios hay que tener mucho cuidado este, porque, porque la gente puede malinterpretar el hecho de que tú llegues con una palabra de fe o, o pretendas evangelizar a la gente a través de algo este, sin que se note pegajoso, sin que se note, este fanático viene aquí a jorobarle la paciencia a uno como si se la supiera Todas, ¿no? este Viene a hablarle de Dios a uno cuando yo no tengo esperanza, me viene a, a, a decir que Dios me va a dar alegría, sonrisa cuando me echaron de trabajo, cuando se enfermó mi mamá y se murió, cuando cuando estoy solo, no tengo plata y me dejó la novia, ¿qué viene este a decirme nada? Pero bueno, el caso es que hay que ser muy delicado, Jessie, si en cómo tú le dices a alguien que no tiene a Dios en su corazón que la buena noticia es que Dios lo ama mucho y que, y que si él acepta a Dios en su corazón va a ser un hombre todavía mucho más feliz y más pleno. La música me ha servido de forma para tocar esos corazones sin herirlos y para de alguna manera infiltrarme en el hablar de la gente, en lo que conversa la gente en su casa, en, en la reunión cuando están conversando la señora con el señor y sus hijos y decirles de alguna forma este mensaje que yo siento en mi corazón que debía dar hace mucho tiempo y que por fin me decidí hacer un álbum completamente espiritual, pero hay que ser muy delicado y muy respetuoso, yo lo disfrazo de canciones de amor, pero de alguna manera estoy diciéndole a la gente, oye, no pierdas la fe.
0: Que finalmente es amor, porque... Eso es Dios,
1: ¿eh? Sí. Eso es la mejor definición, acabas de decirlo, la definición de Dios es esa, Dios es amor, punto. Entonces, si Dios es amor, yo, yo estoy cantando una canción de amor de pareja, estoy hablando de Dios, ¿entiendes?,
0: Sí, porque al final del día, digo, yo, yo soy católico y yo digo, bueno, Dios respeta la unión y una unión sana y una unión bonita, venera claro. a Dios.
1: Claro, yo tú sabes que eh, de las cosas que yo tengo de recuerdo de mi niñez es que primero mi mamá me llevaba constantemente a la iglesia, a la iglesia de Pompeya, allá en, en Buenos Aires, cuando vivíamos en Buenos Aires todavía, y luego eh, me crié cantando en la iglesia Claret, en, en, yo estudiaba en un colegio católico, y en la iglesia Claret yo tocaba todos los domingos en la misa de once, este, y siempre tuve a Dios como referente a la hora de asumir algún reto. Mi primera canción, que yo grabé por allá, por el año 75, con un grupo que tenía que se llamaba Escala, mi primera canción, yo agarré eh, cuando grabamos el disco 45 que me llegó a mis manos, me fui a la iglesia Claré y le firmé un autógrafo a Dios y le puse el disco en el altar. Y eso mismo hice hasta que grabé inclusive Están Enamorados, agarré mi álbum de Están Enamorados, me fui para la iglesia, me acuerdo que en esa época fuimos con Marlen a conocer en Buenos Aires, en un viaje que hicimos, la iglesia de Luján, que es la, la, la virgen patrona de, de la Argentina, y en aquel, en aquel tiempo yo seguía siendo católico, y fui para allá, le dediqué el, el álbum de Están Enamorados a Dios, y se lo dejé en el altar, entonces Dios siempre ya me tenía como escogido así agarrado con un cartelito en la oreja, como diciendo, déjenme a este para mí, que lo quiero para mí, ¿no? Y siempre me sentí como muy, como muy cerca, tú sabes, pero había algo que, que todavía yo no había encontrado, y a pesar de que ya era una persona muy eh, conocida a través de mis canciones en, en el continente y hacía conciertos ya no, no, era un tipo que ya no tenía problemas económicos, tenía una familia bien bonita que había armado con Marlen dos varones, todo maravilloso estoy yo en Uruguay, acabo de cantar, y perdona que me extienda con la este manera. cuento, pero creo que vale la pena, acababa de, eh, de llegar yo al Uruguay a cantar en el Estadio Centenario de Fútbol, el Estadio Centenario es donde se celebró el primer mundial de fútbol de la historia, ok, en Uruguay, yo tenía las entradas todas vendidas en el estadio Centenario Y llegaba yo con mis tan enamorados en mi cima del cielo, debajo del brazo, con el ego allá en el cielo, con todo eso lleno. Y lo primero que hice al llegar a Montevideo, me bajé del avión y cuando íbamos camino al hotel le dije, desvíate para un hospital. Búscame el hospital público más humilde de Montevideo. Y me llevaron para un hospital que se llama Pereira Rosel y le dije, pide un permiso y, y súbeme a la terapia intensiva. Me subieron a la terapia intensiva, no había luz. ...tuvimos que subir las escaleras... ...y me metieron en terapia intensiva... ...y había un niñito de nueve meses... ...Marlen estaba esperando... ...estaba embarazada de Mau... ...Mau, el de Mau y Ricky... <risa> <risa> ...Marlen estaba embarazada de Mau... y había nacido Ricky... Y, ...y me meto ahí... ...y encuentro un niñito de nueve meses... ...a punto de morir... ...a punto de ser desconectado un niño que se llamaba Mauricio, y, y este niño había tenido problemas, había entrado por una infección en los oídos y se le corrió la infección al cerebro y le empezaron a dar convulsiones durante... Este, al día le daban 15, 20 convulsiones y ya lo iban a desconectar y yo lo único que me sabía era el Padre Nuestro y agarré a los padres y le dije bueno, vamos a hacer una cosa yo vengo aquí a darles consuelo pero estoy a punto de ponerme a llorar los papás tenían 23 años y 21 años y le digo vamos a poner las manos en las piernitas de, de tu hijo y vamos a decir el Padre Nuestro y a pedirle a Dios que por favor entre por esa puerta y se quede a vivir recé el Padre Nuestro y me fui al estadio me bañé me bañé me cambié me fui al estadio y antes de irme al estadio, llamo por teléfono a Marlen y le digo, mi amor, quiero que le pongamos a nuestro bebé Mauricio. ¡Guau! Wow. Y me voy a ir al estadio, a, y yo me puse a llorar por teléfono. Me dijo, si tú quieres ese nombre, se lo ponemos. Me fui al estadio delante de esas miles y decenas de miles de personas que estaban. Dije, hoy cuando llegué al Uruguay, me fui al hospital y encontré a un niño en estas condiciones. Yo sé que Dios está orando en él. Estuve yendo a, por años a Montevideo y en cada año que iba a Montevideo los papás me llevaban a Mauricio al camerino wow. el niño el niño llegó a ser un, un, ya un adulto este ya él se el partió a, al cielo hace tres cuatro años atrás este se fue al cielo pero gracias a ese niño me di cuenta que no había fama que importara o que sirviera ni tarjetas de crédito que pudieran comprar el vacío que yo sentía. Llegué a Caracas cargado, el ego se me había ido al carajo y, y llegué con, con un peso en mis espaldas muy grande y le pedí a Marlen que me ayudara a averiguar cómo hacía para recibir a Cristo en mi corazón. Nos arrodillamos frente a la alfombra, la pastora de mi esposa vino a casa, y me ayudó a decir una oración de fe. Recibí a Cristo y hasta el día de hoy te estoy contando esta historia este, 28 años más tarde, que es la misma edad que tiene Mau, este, de haber recibido yo a Cristo en mi corazón. Por eso hice este álbum del cual no hemos hablado, pero, pero que vale la pena que la gente sepa el por qué yo hice el, el álbum hoy y qué tan agradecido debo estar con Jesús por todo lo que ha significado en mi vida.
0: Qué hermosa historia. Ricardo... ¿Qué le pondrías hoy a, a Dios, a Cristo, en la dedicatoria de tu álbum? Si tuvieras que ir a llevárselos tuvieras unos segundos para estar frente a él, que los tienes, sí. y dedicarle tu disco, ¿qué le pondrías a esa dedicatoria?
1: Eh, para empezar, eh, ya lo hice, y dos, no tuve que trasladarme hasta la iglesia como hacía constantemente, porque me di cuenta que, que Dios está en el lugar que tú quieras que esté. Entonces, sí me arrodillé ante, ante Dios, le dediqué este álbum de, de 11 canciones diciéndole, este soy hoy, este soy este, este es el Ricardo que tú has querido que sea, este soy yo, y por favor, mira mi corazón, no mires mis actos, porque tanto tú como yo, Jessy, vivimos... Una vida constantemente pues desordenada, eh, decimos grosería o qué sé yo, este no somos lo buenos que que él quisiera que, que fuéramos, pero apelamos a su infinita misericordia, y Él tiene misericordia nueva todos los días para ti y para mí, entonces yo le pido siempre que Él mire mi corazón y no mis actos, y yo creo que por ahí va, yo espero que, que Dios esté contento
0: con esto. Oye, y ahora sí háblanos de, de, de fe.
1: Bueno, ya te vengo hablando de fe desde que comenzó <risa> la conversa, pero son 11 canciones... Este, todas son tan dichas exactamente así por mí cuando, cuando me pongo a orar o cuando me pongo a, a hablar con Dios desde el amén hasta, hasta hoy este, todas estas canciones eh, eh, algunas he hecho en colaboración con mis hijos con los muchachos otras las hice enteramente yo porque necesitaba ese momento de intimidad con Dios y, y, y varias de ellas las compuse yo completas pero es un álbum en donde se refleja como familia, qué sentimos nosotros respecto a nuestro espíritu, respecto a la fe y respecto a cómo vemos nosotros a la familia, ¿no?, cuando Dios es el centro y la columna vertebral, las cosas cambian cuando tú decides poner la fe o decides poner a Dios en el medio la, la vida es, es, es diferente.
0: Sí, totalmente Ricardo, oye Ricardo, y este álbum lo vas a sacar de gira, lo vamos a poder ver en algún momento en México, yo creo que va, va a ir caminando esto de los semáforos acá este, sí. te extrañamos mucho en, en este país que, que te ha abierto las puertas y los brazos y el corazón sí. por mucho sí. tiempo ¿qué planes hay?
1: Mira, ahora mismo ya tú sabes que el 31 de julio voy a estar con toda mi familia en un, en un concierto desde Altos de Chabón que lo va a poder ver el planeta entero si quieres. Este, para eso tenemos una gran ilusión y estamos preparándonos todos porque vamos a cantar todos canciones de todo. Va a ser muy, muy entretenido. Pero al margen de eso, yo tengo ya eh, eh, mis conciertos eh, que habíamos postergado del Auditorio Nacional de Monterrey, Guadalajara, Culiacán, este, Mazatlán, no sé cuántas ciudades tengo, como ocho ahora. Este, a partir de finales de septiembre las vamos a ir a hacer a México si Dios quiere y las cosas siguen, pero hablemos de los planes, o sea, los planes están de ir a, antes de finalizar el año, de nuevo a terminar los conciertos que no pudimos hacer el año antepasado, pero nos ha servido para incluir las canciones del álbum nuevo y sí, Fe va a tener un, un, un tour este, que va a ser un paseo por toda, mi, por toda mi carrera pero que obviamente vamos a hacer canciones del nuevo álbum también.
0: Y que me va a dar muchísimo gusto poder ver acá en México y que ya, ya ahora sí que eh, me muerdo las uñas para ver ese concierto de tu familia el 31 de julio
1: Oye, qué bueno, me, tú sabes que aparte lo sé y lo comparto contigo porque es el cariño que nos tienes a todos A
0: o sea, todos, a, impresionante.
1: Que nos cariño a todos, y, y lo hemos notado, y te agradecemos muchísimo por eso, papá.
0: No, siempre, siempre estarán en, en, en el corazón, se les admira, se les respete, se les quiere muchísimo. Ricardo, un placer tenerte siempre en este programa, una gran estrella con nosotros.
1: Gracias, querido, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, ver, Ricardo, gracias. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.